0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מכירים
1: את המוזיקה הזאת?
0: <עוד> <עוד> אולי
1: לא ספציפית את הקטע המוזיקלי הזה, אבל אתם מכירים את הסגנון. הוא אופייני לתרבות במזרח אירופה, בסרביה, מונטנגרו, בוסניה, הרצגובינה, קרואטיה, אלבניה וגם בולגריה, רומניה, סלובקיה, סלובניה והונגריה. באופן רשמי מדובר במוזיקה רומנית. מוזיקה של העם הרומני. לא, אל תתבלבלו, לא מדובר ברומנים של רומניה, אלא בעם אחר לגמרי. אתם מכירים אותו בשם הנפוץ שלו, הצוענים. המוזיקה שברקע היא חלק מפס הקול של הסרט שעת הצוענים של הבמי הסרבי אמיר קוסטוריצה. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל תחילתה של התרבות האנושית, רק כדי לנסות ולשפוך אור על אחד העמים המרתקים והמסתוריים ביותר שחיים כיום, הציגנים, הזינגרים, הג'יפסיז, הצוענים. 1861 הוציא מקס מולר ספר חדש לאור. הוא קרא לו הרצאות על מדע השפה והוא הזכיר שם את השפות העתיקות ביותר שהיו ידועות אז למדע. במאה השנים שקדמו לכך היה ידוע שהשפות העתיקות ביותר הגיעו מהאזור שבין הודו ואירופה.
0: עמק האינדוס, שהוא המקור של כל אותם שבטים הודו-אירופאיים, שחלקם נע מזרחה להודו, ואלה שבטים האריים לדוגמה, הם גם נעו כמובן מערבה, הגיעו לאזור פרס, והתיישבו גם שם, כי הרי לכן נקראת פרס איראן, ארץ הארים.
1: זהו הגיאוגרף והמזרחן שלמה פיליבה, מגלה ארצות. מולר כינה את כל האנשים שישבו במרחב ההודו-אירופי בשם ארי, והגדיר אותם כגזע. הגזע הארי. אני יודע זה מונח מוכר בקונוטציה אחרת לחלוטין, אבל היא קשורה קשר ישיר. למרות שמולר חזר בו בהמשך חייו ויצא נגד הזיהוי הלשוני עם זיהוי אנתרופולוגי של גזע כזה או אחר, התיאוריה הזאת שלו, לפי כל הקבוצות האתניות באותו מרחב היו חלק מגזע אחד ארי, צברה תומכים ופופולריות באירופה, במיוחד בגרמניה. לקראת סוף המאה תיאוריה חדשה נולדה, והיא הייתה ממש מוזרה. ההודו-אירופים בכלל לא הגיעו מגרמניה העתיקה, מקסימום מסקנדינביה, לא להפך. וכך קיבל המונח ארי משמעות אחרת, גרמני, נורדי, צפון אירופי, מה שהוביל לחלוקה של הגזע הלבן לשלושה ארים, שמיים, בני שם
0: וחמיים. בני חם. אני מכיר את זה רק מההקשר ההודי והפרסי. בהקשרים האלה אני עסקתי בנושא של ההרים. כי בסופו של דבר ההרים הרי השתלטו על כל צפון הודו והם הביאו בעצם את הכתבים העתיקים והם הביאו להם את הדעת ואת את המעמדות, את מה שאנחנו קוראים לזה הקסטות. זה, זה תוצאה מההשפעה ההרית שהם שיחקו גם בעניין של הצבע, העור. ככל שאתה בהיר יותר, אתה בקסטה הגבוהה יותר, אתה עליון יותר, ככל שאתה כהה יותר, אם תרצה ההודים המקוריים היו מאוד מאוד כהים, אתה במעמד הנמוך. וזה מה שההרים הביאו בעיקר לאודו. אגב, אותו שך ששלט בתחילת שנה שלושים, האבא של השך האחרון, ושמע את התיאוריה הנאצית לגבי המוצא הארי של הגרמנים, הוא אמר, רגע, אני הייתי הרבה לפניכם, אנחנו הארים המקוריים.
1: עוד נחזור לגזע הארי ולתפיסה הגרמנית העקומה בהמשך. באופן רשמי, בשלושים השנים האחרונות, המונח ארי מתייחס לתרבות ההודו-אירופית הקדומה. אז בואו נדבר על הארים המקוריים. בימים הקדומים ההם, כשהתרבות האנושית החלה להתפזר סביב הים השחור, השבטים שהתיישבו באזור שהוא בין הודו ואיראן, הגדירו את עצמם כארים. זה היה מאוד טבעי שההודים העתיקים התייחסו אליהם בשם הזה. מאות שנים לאחר מכן, במאה החמישית לפני הספירה, הסנסקריט ההודית העתיקה נתנה למונח ארי משמעות נוספת. אציל. זהו המקור של המילה אריה נאם, שהפכה לאיראן. בכל מקרה, המונח ארי הגדיר אז והיום קבוצה תרבותית ולא גזעית. בערך לפני ארבעת אלפים שנה נדדו העמים מאזור הקווקז לכיוון תת היבשת ההודית, מאמצים בדרך שפות ומנהגים ואמונות ותרבויות. אחרי 400 שנה בערך התפצלו האנשים. חלק נותר במרחב שהוא היום איראן, השאר נותר הודו-ארי והמשיך לנדוד. הם הגיעו אל צפון מערב הודו וגם לאזור הלבנט, מזרח הים התיכון. השפה שלהם הפכה לעשרות השפות המדוברות בין הודו ואירופה.
0: <עוד> אנחנו מצד שני רואים את כל הסיפור של הכתב, שהוא גם קשור לשפה, כשהמקור שלו הוא בכלל פיניקי. הפיניקים לא היו קשורים ככל הנראה לחלוטין ל... הסיפור הארי הזה, ו- וכל האלף-בית, כן, שמתפתח, הוא לא מתפתח מהתרבויות של מסופוטמיה, אלא מתפתח מ- מ- דווקא מהפיניקים, שהם סוחרי הים.
1: אחת השפות האלה היא השפה הרומנית. לא רומנית, רומנית. מי שדובר אותה הם בני העם המכנה את עצמו רומני, בני רום. רומה, והשפה שלהם, היא איש או אנשים, עם. מתישהו במאה הראשונה או השנייה לספירה, אחת הקבוצות התרבותיות שהגיעה מאירו אסיה וישבה בהודו החליטה שמספיק לה, ואנשים שם הרגישו שהם צריכים לקום ולעשות מעשה. כיוון שהיו בעיקר אנשי מסחר, הם ארזו את עצמם ושמו פעמיהם מערבה, אל שטחי האימפריה הרומית.
0: אנחנו יודעים שכן היה מסחר גם דרך הים וגם דרך היבשה, דרך המשי הקדומה מצד אחד, מצד שני הסוחרים הערבים בים הערבי, הסחורות הגיעו מהודו לנמלי דרום חצי אי ערב, למשל לעדן, משם בדרך הבשמים על ידי הניבטים, שוב אלה ערבים, אלה בדואים שהובילו את הסחורות הללו, את התבלינים, את הבשמים, את הסחורות היקרות, המור, הלבונה, אולי גם המשי, הובילו אותם בדרך המדבר עד לנמלי המזרח התיכון, עד ליפו אפילו, ומכאן כבר זה, זה עבר לאירופה. אז יש כאן שיתוף פעולה של כמה עמים, הזכרתי את הפיניקים, הזכרתי את הניבטים, הזכרתי את הסוחרים הערבים עם הספינות שלהם בין הודו לבין הנמלים של דרום חצי האי ערב, אז שיתוף פעולה של מסחר. ייתכן שגם נכנסים לפה גם האתיופים, אם אנחנו מזכירים לדוגמה את מלכת שבא או דברים דומים, וככה יש לנו כאן איזו התנקזות של מסחר מהמזרח, מאפריקה. אל הנמלים של חצי האי דרך הבשמים, לנמלים של אגן הים התיכון, וככה זה מגיע בסוף לאירופה, ושוב, דרך המשי, הדרך היבשתית, שהייתה קיימת גם בתקופה הרומית, ובעצם מי שמתחכה לדרך הזאת, ומנסה דרכה להגיע מזרחה, זה אלכסנדר מוקדון, אחרי שהוא מתמודד עם האימפריה הפרסית, כובש אותה, הוא ממשיך מזרחה, מתמודד עם העמים האפגנים, הוא בסוף נעצר שם בעמק ההינדוס, החיילים, הכוח הצבאי שלו כבר מסרב להמשיך ולהגיע עד להודו, הרי זה קדם לרומאים של המסעות של אלכסנדר מוקדון, אז הנה הדרך שבתקופה הרומאית הם כן מקבלים סחורות מהמזרח, או בדרך היבשתית או בדרך הים, מזרח התיכון, עד בעצם שמשפחת פולו עוברת בדרך המשיק, והם בעצם חוזרים, הם יהודו ומסין ומספרים שיש דרך יבשתית שכמובן מי שמשתמש בה זה הסוחרים המקומיים, ולא הסוחרים האירופאים.
1: הרומנים התיישבו במצרים הרומית, ככל הנראה בעיר צוען המקראית. הם זכו לשם העברי צוענים, אנשי צוען. במשך כמה מאות שנים חיו הרומנים בשטחי מצרים תחת האימפריה הרומית עד שזו התפרקה. את שאריות מזרח האימפריה הרומית נשאה האימפריה הביזנטית.
0: הדברים משתנים רק ב-1453, כאשר... מצרי הבוספורוס נופלים בידי הטורקים, האימפריה הביזנטית נופלת, קוסטנטינופול הופכת להיות איסטנבול, ואז הדרך היבשית מתנתקת. וזה שנותן את הדחיפה לאירופאים לחפש את הדרך הימית. עם הסיפור של קולומבוס, אם רוצה לשוט מערבה כדי להגיע מזרחה, או להקיף את אפריקה ולהגיע להודו, כפי שבסופו של דבר עשה באשקו דה גמא בנתיב הימי להודו. אז זה פחות או יותר הדברים שהיו, אבל האירופאים בעצם, עד הסיפור של הנתיב הימי, לא עסקו במסחר ישירות עם המזרח.
1: כמו כל הלבנט, גם מצרים הפכה לביזנטית. אבל החל מהמאה השביעית קם מול האימפריה כוח מקומי, הערבים המוסלמים. הם החלו בסדרה של כיבושים ומלחמות שנמשכו 400 שנה.
0: אנחנו יכולים לדבר על הלהט הדתי בעקבות האמונה החדשה שמביא מוחמד, האמונה המונותאיסטית, אבל אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. אל תשכח שהם בעצם מובילים את ההתפשטות הזאת עם הצבא, אולי גם חיפוש ב... לאושר, כי הרי הם רואים כל הזמן את הסחורות שעוברות דרכם. האושר לא נמצא במדבר. העושר נמצא מעבר למדבר, העושר היה במזרח, הרחוק, העושר היה באפריקה, כן אם אנחנו מדברים על כל השנאה והזהב וכן הלאה והפסמים. מדוע הם כובשים את האימפריה הענקית הזאת מעבר לעניין של הלעד הדתי? זה מעניין, יש כמה השערות למה הם בעצם עושים את זה, למה הם יוצאים מן המדבר וממשיכים וממשיכים בלי סוף כאשר ממולם נמצאת האימפריה הביזנטית. והאימפריה הזאת היא כבר בסוף דרכה, היא כבר בעצם מנוונת. והם כמובן לא מצליחים לעצור את, את הלהט של הבדואים האלה שיוצאים מן המדבר. גם מבחינת של נשק, של קלות תנועה וכן הלאה, יש עוד הרבה, הרבה סיבות למה הם מצליחים לנצח צבאות חזקים מהם בהרבה.
1: מאות שנות המאבק השפיעו על כל תושבי האימפריה הביזנטית המדלדלת. גם הרומנים, הצוענים, היגרו עם בני משפחותיהם ממצרים. הם נעו מערבה וצפונה לכיוון אירופה, שם כינו אותם אצינגני, מהמילה היוונית אצינגאנוי, אלה שלא ניתן לגעת בהם. למה לא ניתן לגעת בהם? כי השמועה הייתה שהם היו עם של קוסמים ומכשפים.
0: חייבים להפריד בין עגלים. כל גל היה איזה כיוון אחר. הגל הראשון אגב היה במאה החמישית ככל הנראה, הרביעית, החמישית. הם נכנסים לממלכה הפרסית. המיתוס מספר שבעצם השח הפרסי של אותם ימים מזמין אותם. והוא מזמין אותם כי הוא נחשף אליהם, כי הייתה השפעה פרסית חזקה מאוד על צפון הודו. הם גם שלטו בחלק מהאזור שם. ואז הם נחשפים לעם הזה, עם נווד, שיודע לעשות שמח. אבל לא רק שמח, לא רק לנגן, לא רק לרקוד. אל תשכח שבמהות שלהם, הקבוצה הזאת, קבוצת הנוודים הללו, גילו ראשונים את הסוד של ייבוי האש. ולכן הם עובדי האש, לכן הם אנשי האש. הרי בערבית קוראים להם אל נוואר, אנשי האש, אנשי האור. הם הנפחים. הם מכינים את הכלים ל- לחקלאי, או את כלי, ה- את כלי הבית, או אפילו כלי הנשק. הם, הם חרשי הברזל. ומהר מאוד הפרסים מבינים שהעם הזה הוא בעייתי, כי אין לו שום שייכות לאדמה ובשום מקום בעולם ולאורך כל ההיסטוריה הצוענים לעובדי אדמה.
1: בשנת 803 סיפר תאופנס המודה על הקיסר ניקפורוס הראשון, שנעזר באצינגני על מנת לדכא התקוממות באמצעות כשפים. כך יצא שהמילה אצינגנוי הפכה לכינוי לכל מגידי העתידות, הקוראים בקלפים והקוסמים למיניהם. אצטגנין, בלשון חז"ל, זינגרו באיטלקית. במאה ה-11 הוגדרו הצוענים כעם שומרוני בשם אדסינקני, צאצאיו של שמעון הקוסם, שהיו מכשפים ונבלים ידועים. ומאז, מימי הביניים החשוכים, נקשר שמו של העם הארי ההוא ברוע, רשע ומעשי נבלה.
0: למעשה, הם נכנסים באמת לאירופה בתקופה של סיום ימי הביניים. זה מאוד מעניין. באותה תקופה גם מגרשים את היהודים. ויש כאן איזה הקשר מאוד מעניין, לפחות בספרד הם באמת נכנסים אפילו לשכונות שהיהודים גורשו מהם. כשהם נכנסים לאירופה, הם בעצם מגיעים לאירופה כמוסלמים, כערבים, כי בכל מקום הם למראית עין בני הדת של המקום. למרות שכל הזמן יש להם את המסורות והאמונות ההודיות בסופו של דבר. אבל הם מתחזים, כשהם נכנסים לאירופה, לנוצרים. ומאחר והם מאוד קיים והנוצרים שואלים אותם אז ב- ב- בסוף ימי הביניים מי אתם? הם אומרים אנחנו נרדפים על ידי הטורקים. לזכור שהטורקים היו אימת אירופה באותה תקופה. מאוחר יותר הם מגיעים עד לשערי וינה והאירופאים מחפשים דרך לעצור את הטורקים. הטורקים השתלטו על כל המסחר היבשתי, הטורקים השתלטו על קוסטנטינופול הם הפילו אה, את הביזנטים אז הם אומרים אנחנו נוצרים, הצוענים אומרים לאירופאים, אנחנו נוצרים נרדפים על ידי הטורקים ושרדנו אצלהם וזה מעניין את האירופאים. איך שרדתם? האם יש לכם כוחות מיוחדים? כן, יש לנו כוחות כישוף. אנחנו מצליחים בעזרת הכוחות הללו לשרד ואפילו לעצור את הטורקים ולכן מקבלים אותם בסבר פנים יפות, להפך בואו תעזרו לנו אבל שוב אני נשארת השאלה למה אתם כל כך כאים? ואז הצוענים שכנראה עשו שיעורי בית אומרים אנחנו הגענו ממצרים האירופאים יודעים שהנצרות מתחילה במזרח התיכון וחלק מתלמידי ישו בורחים למצרים והנצרות מתחילה גם במצרים עם הקופטים והמצרים נראים אפריקאים כן כאים כאור אם דיברנו על שם חם וכן הלאה הם חמים אז הם אוכלים את הלוקש הנה אחינו הנרדפים הנוצרים הטובים ממצרים
1: הרומנים המשיכו לנדוד גם באירופה. אנשים אלה, כתב עליהם נזיר בתחילת המאה ה-14, לעתים רחוקות או לעולם לא, עוצרים במקום אחד ליותר מ-30 יום, אך תמיד, כאילו קוללו על ידי אלוהים, הם נבדים ומנודים. אחרי היום ה-30, הם נודדים משדה לשדה עם אוהלים קטנים, מלבנים, שחורים ונמוכים, כמו אלה של הערבים. וממערה למערה, כיוון שהמקום המיושב בהם הופך לאחר התקופה של שלושים יום כל כך מלא שרצים וזוהמה אחרת, שאי אפשר לגור בשכונתם. 14, הייתה גם המאה בה הרומנים הנודדים הגיעו עד לבוהמיה שבגרמניה, משם עברו לצרפת. ואל כל מקום אליו הגיעו, הם נרדפו וגורשו. בשנת 1416, הם גורשו מגרמניה. אחר כך משווייץ. תוך מאה שנה הם הגיעו גם למערב אירופה, אל איטליה, ספרד וצרפת, שם, כיוון שהגיעו מבוהמיה, כינו אותם בוהמיאנים. מונח שהפך ברבות השנים לתיאור של אדם מסכן ועלוב,
0: אבל יצירתי מאוד. הסיפור הזה שאנחנו נוצרים נרדפים, ואנחנו יכולים לעזור לכם לעצור את הטורקים, ואנחנו באים עם כל מיני כישרונות שבאמת מוצאים חן כן בעיני האירופאים, כן, לא רק לרקוד ולנגן, גם להיות חרשי ברזל וכן הלאה, אה, לא מחזיק מעמד, כי מהר מאוד הם מגלים בעצם האירופאים את התכונות הפחות אה, טובות. הם גם חושדים בהם שהם לא באמת נוצרים טובים, ומבינים שיש כאן אמונות נוספות. ומהר מאוד, תוך מאה שנה, מבינים שיש כאן עם שלא יכול להתיישב באיזשהו מקום, כפי שמגדיר המשורר של הצוענים, רומסטן, לשון עם רומא, רומסטן נמצאת איפה שהרגליים שלי עומדות כרגע. אז הם מתחילים להבין שיש כאן עם בעייתי, שבעצם פוגע אפילו בסביבה. ופוגע גם על ידי כך שהוא לא בוחל בלקחת רכוש. ומתחילים הסיפורים שהם רמאים, שהם גנבים, שהם גונבי ילדים.
1: במאה שלאחר מכן הם המשיכו להתפשט גם לצפון, לרוסיה, לסקנדינביה ולבריטניה. אבל הם גורשו ממילאנו ב-1493, מצרפת ב-1504, משוודיה ב-1525 ומאנגליה בשנת 1530. פורטוגל החלה בגירוש רומנים בשנת 1538.
0: ואנחנו מוצאים כבר במאה ה-17 החלטות נגד הצוענים. אפילו לואי ה-14 מחליט לשלוח אותם לעבודות פרך, וזה במאה ה-17, כן? מוציא החלטה של מלך צרפת מה לעשות עם הצוענים.
1: כיוון שהשם היווני של מצרים היה האגיפטוס, שהפך להיות איג'יפט, העם הרומני שהגיע לאירופה ממצרים, זכה לכינוי הולם, ג'יפסיז. רק עשרות שנים לאחר מכן, כמעט 100, שונה החוק באנגליה, בצרפת וברוסיה, כך שמעמדם של בני רום השתנה לטובה. בשנות ה-50 של המאה ה-19 הגדיר הסופר הצרפתי ארתור דה גוביניו את המונח ארי כקטגוריה גזעית, מה שהשפיע ישירות על האידיאולוגיה הנאצית שתקרום אור וגידים פחות ממאה שנה לאחר מכן. ב-1899 הוקם בבוואריה משרד לענייני רומנים, יותר נכון, משרד לענייני צוענים. שם נכתבה המדיניות נגד העם הנרדף. עד שנת 1929 הוקם למשרד הזה אח גדול, משרד ראשי במינכן. חלק מהמדיניות כלל חוק שחוקק באותה השנה, שאפשר למשטרה לתת עונשים לצוענים, כמו עבודות כפייה למובטלים.
0: הם הצליחו להתפזר, להתיישב ב- ב- במזרח אירופה, בעיקר ב- ב- ברומניה, בהונגריה, כי שם השלטון לא היה חזק, היו כל מיני נסיכויות, אבל באזורים אחרים הם מתחילים להוציא כל מיני חוקים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה נגד הצוענים, וככה המצב הולך ומתדרדר ואנחנו מגיעים עד לנאצים.
1: תחורת הגזע הנאצית לא הייתה מוכנה להתמודד עם עוד עם שהמוצא שלו הוא ארי. אבל בספטמבר 1935, עם חקיקת חוקי נירנברג, הדילמה נגמרה. תחת החוקים הגזעניים נכללו גם היהודים וגם הצוענים. נראה שמי שהגדיר את עצמו ארי בטעות מעוותת, יצא להשמיד את מי שהמציא את ההגדרה והגדיר את עצמו ארי במקור. בשנת 36' אישר המשרד הנאצי למחקר תואר הגזע והביולוגיה של העם, שהוקם באותה השנה, שרוב הצוענים אינם דם נאצי טהור. כמו לבעיה היהודית, הנאצים חיפשו פתרון סופי גם למגפת הצוענים. הם סומנו, הוכנסו לגטאות, נשלחו למחנות עבודה, למחנות ריכוז ולמחנות השמדה. המדינות היחידות בהן ניצלו הרומנים מגירוש והשמדה היו בולגריה, דנמרק, פינלנד ויוון. במהלך מלחמת העולם השנייה רצחו הנאצים בין רבע מיליון למיליון וחצי רומנים. רבע מכל הרומנים שחיו באירופה.
0: הנאצים הסתכלו עליהם כחלק מאותן אוכלוסיות שכמובן הן נמצאות בתחתית המדרגה. היהודים מתחת לצוענים כמובן. תתי אדם, כפי שהם קראו לכל הקבוצות הנמוכות הללו, שבהם צריך לפגוע, צריך להשמיד, קודם כל היהודים, אבל אחר כך לא רק הצוענים, כמובן גם ההומואים, אפילו נכים, במידה מסוימת הם הכניסו אותם לקבוצות האלה, הקומוניסטים ועוד כל מיני קבוצות נוספות, אבל הצוענים בהחלט נמצאים רק מדרגה אחת מתחת ליהודים, אנחנו נמצאים כמובן בדרגה הכי נמוכה. אז euh, ההחלטה הראשונה הייתה, קודם כל אנחנו משמידים את היהודים. אבל אם נוכל, גם נתעסק עם הצוענים וזה מה שהם עשו. נגמור עם היהודים, אנחנו נחסל את הצוענים. <תקודים>
1: הזוועות שבוצעו בשם האידיאולוגיה הארית הובילו את עולם המחקר והאקדמיה להפסיק להשתמש במונח ארי בכלל. במקומו הם משתמשים בהודו-איראני.
0: מעדויות של קציני האס-אס במחנות ההשמדה ושל יהודים במחנות השמדה אפילו בשוא אושוויץ, הרי היה מחנה נפרד בקבוצת המחנות באושוויץ של צוענים. אנחנו מבינים שהנאצים שה... לא כל כך רצו להתעסק עם הצוענים בגלל שלא היה פשוט להתעסק איתם. היהודים הם מתארים אותם כן כממושמעים יותר, אם תרצה משהו שאנחנו לא אוהבים, כצאן מובל לטבח. אמרו להם ללכת, לרדת מהרכבת, מה מר... מה להסתדר, להיכנס למר... למשרפות. אז היהודים עשו זאת, אבל הצוענים הם היו בלתי ממושמעים, הם כל הזמן התנגדו, ובטח שלא להוביל אותם למוות. ו- וידועים הרבה מאוד סיפורים באותו מחנה של צוענים שם באושוויץ, שהם כל הזמן רצו אל הגדרות. היו מוכנים להתחשמל, העיקר ל- ל- לגרום שם ל- להפסקת חשמל כדי שהאחרים, הצוענים הנוספים, יעברו אותם וינסו לברוח, וממש עדויות שנאצים לא רצו להתעסק עם, עם-, עם-, עם צוענים לעומת היהודים.
1: גם לאחר המלחמה לא זכו בני רום לשיפור במצבם. במזרח אירופה במיוחד הם הוגבלו ונרדפו קשות. בבולגריה למשל, השפה, התרבות, המוזיקה וסממנים נוספים נאסרו על הצגה בפומבי. במדינות אחרות הם נשלחו למחוזות אחרים, בצ'כוסלובקיה הם הוגדרו כשכבה חברתית שפלה, ונשים רומניות עברו עיקור, בהסכמה וללא הסכמה, כדי לשלוט בגידול האוכלוסייה שלהם. Yeah. זה נשמע כאילו האירועים האלה הם חלק מההיסטוריה, אבל גם בשנת 1992, לפני פחות מ-30 שנה, גרמניה גירשה עשרות אלפי מהגרים רומנים משטחה. בשנת 2005 הושק במדינות מרכז אירופה ומזרחה, מה שנקרא עשור הכללת רומא, כדי לשפר את מעמדם החברתי-כלכלי ואת הכללתם החברתית של המיעוט הרומני בכל האזור.
0: זה מתחיל מתחילת שנות ה-70 במערב אירופה. בבריטניה הם מתכנסים לראשונה, הצוענים מוציאים איזה עיתון, ניסיון להפוך את השפה הצוענית, הרומאנית, לשפה כתובה, היא לא הייתה שפה כתובה. דגל, עושים את הקונגרס הצועני הראשון, בנפילת ברית המועצות והגוש המזרחי מתחילת שנות ה-90, צוענים, בעיקר למשל ברומניה, דורשים זכויות. אנחנו רוצים לקבל מהמדינה, אם אתם רוצים שאנחנו נהיה אזרחים, נהיה בעלי תעודת זהות וכן הלאה, אנחנו גם דורשים זכויות ומתחילים באמת למשל לשלם להם ביטוח לאומי. במקביל, באירופה מבינים שיש להם את הבעיה הצוענית. הצוענים שנדחקו לאחר כל הרדיפות של מאות השנים שלפני כן לשוליים של החברה, להיות בפשע, גנבים וכן הלאה. והסיפור של גנבת תינוקות זה סיפור אמיתי, מבינים שחייבים לעשות איזשהו הסדר. מה שקדם להסדר הזה של 2005, היו מהומות בדרום צרפת, בחוף של פרובנס, בין הצרפתים המקומיים לבין הצוענים שבאו בהמוניהם מספרד ומדרום צרפת, לחודש מאי לעלייה לרגל. בעקבות כל הסיפורים האלה יחדיו, החשיפה של הכנופיות שחוטפות תינוקות, הדרישה שלהם לזכויות. המהומות שהיו בדרום צרפת, דבר נוסף ההתאגדות של הצוענים במזרח אירופה בעיקר שוב ברומניה תחת חסות של מלך צועני פתאום יש מושג כזה והמלך הצועני אחד הדברים שהוא נלחם אל מול גרמניה קנצלר מרקל הוא דורש ממנה אה, שילומים כמו שהיהודים קיבלו על רקע זה הביקור שלו גם בארץ ב-2015 ללמוד איך היהודים הצליחו לקבל שילומים ואנחנו הצוענים שגם סבלנו לא קיבלנו אז על רקע כל הדברים האלה באירופה מנס... אומרים אנחנו חייבים להתמודד עם הבעיה הצוענית שלנו מס השפ... השפתיים שגרמניה נותנת זה בסך הכל להקים איזה אנדרטה די עלובה בלב הפארק ב... ב... בברלין עבור הצוענים אבל הם עדיין לא מוכנים לשלם להם ולו פרוטה וכמובן מנסים ב- בכל מיני צורות לשקם אותם אז יש הרבה מאוד פליטים צוענים על הגבול של צפון יוון התחילו לעשות להם רישום לשלם להם ביטוח לאומי והסתבר שהצוענים יודעים איך לעבוד על הרשויות שם פתאום למשפחה אחת ש- שכל חודש מתייצבת ואומרת שיש לה ארבעה ילדים חודש אחרי זה יש לה שש ילדים מאיפה נוזפו שני הילדים שמראים אותם? מסתבר שזה תינוקות גנובים יש הרבה סיפורים.
1: על פי הערכות כיום, יש ברחבי העולם כ-20 מיליון רומנים. מיליון מהם, בארצות הברית, המדינה בעלת האוכלוסייה הרומנית הגדולה ביותר בעולם. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לשלומו פיליבה, תודה גם לאור מנהר שנדד אל ההפקה ולאייל שינדלר שהתיישב על
0: העריכה.
1: <מאת> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. <מאת> אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.